0: Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge über deine Lieblingsmenschen. Und heute ist, zumindest für mich, eine ganz besondere Folge, denn ich werde heute keinen Gast hier haben bei mir im Podcast, sondern ich möchte einfach heute mal die Plattform und die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen über mich zu erzählen, um über die letzten Wochen, Monate und auch Jahre zu erzählen, über das Format zu erzählen, vielleicht ein paar Sachen zu erzählen, die ihr so noch gar nicht kennt, die ihr noch gar nicht wisst. Und vielleicht lernt ihr mich durch diese Folge ja auch nochmal ein Stück weit mehr kennen, mich verstehen und auch ja das Format ein bisschen besser kennen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle bis zum Schluss ja dranbleiben werdet, zuhören werdet. Denn, wie gesagt, es wird eine Art Monolog, es wird aber... Hoffentlich auch nicht langweilig, denn ich möchte einfach für mich ein Stück weit auch mal die Zeit Revue passieren lassen, die wir hier gemeinsam mittlerweile auf diesem Format und ja auch innerhalb des Podcastes miteinander verbringen. Und das ist eine Zeit für mich, die ist sehr intensiv gewesen seit der Gründung im Mai 2020, also fast zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, dass ich ja eines Abends die Idee hatte, nachdem ich ähm, aus der Dusche kam und äh, ich zu meiner Frau, zu Leni gesagt habe, ähm, ich würde gerne etwas machen, einen neuen Kanal, einen neuen Account eröffnen auf Instagram, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, ihre Geschichte zu erzählen und habe dann natürlich erstmal neugierige, aber auch skeptische Blicke geerntet, von meiner besseren Hälfte und äh, sie weiß, wie ich ticke. Ich bin dann jemand, der sehr schnell die Dinge auch umsetzen möchte in die Tat. Ich habe da am selben Abend noch ähm, ja den Account eröffnet unter dem Namen Deine Lieblingsmenschen, damals noch mit einem recht spärlichen Logo. Also das Logo sah damals tatsächlich noch nicht so aus wie heute. Da auch vielen Dank nochmal an meine Grafikerin bzw. an eine Freundin, die das Ganze grafisch erstellt hat und dann ging die Reise los. Der erste Post war da und die ersten Follower bzw. auch Lieblingsmenschen tummelten sich und waren neugierig und schauten, was ist denn da los, was passiert da und ähm, die ersten Wochen wurde ich tatsächlich auch überrannt. Ne? Es ist, war eine Art Achterbahnfahrt. Ähm, der Neugierde und voller Überraschungen. Und ich war selbst überrascht, auch wie viele Menschen eigentlich da draußen ja eine Geschichte haben, wie viele Menschen den Mut auch haben und aufbringen, sich dementsprechend zu öffnen. Und damals waren wir ja wirklich noch ein kleiner Kreis. Das heißt, wenn jemand auf der Bühne stand, auf dieser imaginären Bühne, und, um seine Geschichte zu erzählen, dann ähm, war das Plenum und die Zuhörerschaft gegenüber ja noch relativ klein. Und das wuchs und wuchs und wuchs, wenn man überlegt, die Reise, die wir heute oder die wir damals gemeinsam angetreten sind, ähm, du und ich und wir alle, ähm, und wie weit wir heute schon gekommen sind mit über 100.000 Lieblingsmenschen, mit über 800 Geschichten, mittlerweile einem Podcast, zwei Bücher, die es gibt zum Format, wobei das erste Buch tatsächlich ähm, ja seit Wochen ausverkauft ist es gibt aber noch ein zweites Buch mit 100 Menschen und Geschichten zu dem Format erhältlich bei der Graf Buchhandlung und auch online wir haben die Mutmacher Kollektion ins Leben gerufen um Menschen ja ein Stück weit was mit an die Hand zu geben ähm, um Mut zu schöpfen es sind Kleinigkeiten und ich glaube am Ende des Tages dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Und das ist der Ursprung und das war damals die Idee und ist für mich heute auch noch die Quintessenz und die Idee, dass wir den Menschen, egal wie klein oder groß sein Account ist, welche Geschichte er mit sich bringt, welches Schicksal, welches Happy End, ähm, der Mensch steht im Fokus. Und ähm, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, weil mich erreichen oft Nachrichten, Kommentare, Privatnachrichten. Ähm, wo es schon darum geht, ähm, ein Stück weit vielleicht unbewusst auch vom Gegenüber Druck aufzubauen, wenn man mal einen Tag nichts postet oder mal eine Woche mit der Familie Urlaub macht ähm, und wo vielleicht ein Stück weit auch Schicksale gefordert werden, da möchte ich tatsächlich eine Lanze brechen, auch für das Format. Es geht nicht um Schicksale, es geht um Menschen und ihre Geschichten. Ähm, ja, es gab und gibt genug Geschichten, Krankheiten und Schicksale, vielleicht auch ähm, Geschichten, die kein schönes Ende genommen haben. Ich erinnere mich an Clemens, Sebi, Lana, Nele, Milo, Milas zuletzt, die Geschichte von Steffi und Matti, Linda, Brustkrebs während der Schwangerschaft, natürlich Mara und Matze, mittlerweile drei Jahre her, die Geschichte. Ich habe die beiden damals besucht. Wir haben den Podcast mit beiden live vor Ort aufgenommen. Ähm, Jan, Fritzi, natürlich auch die Geschichte um meine Frau. Ähm, da gibt es, glaube ich, genug Schicksale und Geschichten, die nicht gut ausgehen und ausgegangen sind. Aber wir dürfen auch die Geschichten nicht vergessen, die per se eine Geschichte sind. Und ähm, das ist so auch die Predigt und das Plädoyer, dass jeder Mensch da draußen den Mut aufbringen sollte, sich zu öffnen, seine Geschichte mitzuteilen, egal wie behaftet diese Geschichte ist. Ja, ich glaube, jeder Mensch da draußen hat eine Geschichte und jeder hat irgendwo ein Stück weit seinen Rucksack zu tragen und... Da ist er jederzeit willkommen und auch von mir persönlich eingeladen, seine Geschichte mir zuzuschicken. Ähm, entweder ihr macht das per Direktnachricht, aber mir wäre es lieb, wenn ihr das gebündelt macht, gern mit ein paar Bildern oder eurem Instagram-Namen an deine gmx.de Alles zusammengeschrieben. Und da werde ich dann dementsprechend die Geschichten auch herausfiltern, Lesen, Kontakt zu euch aufnehmen und dann dementsprechend veröffentlichen. Seht es mir nach. Wir haben einen großen Vorlauf, auch ähm, was direkte Nachrichten angeht. Ich kann ad hoc nicht alles sofort beantworten. Ich versuche, da ein Stück weit hinterher zu sein. Aber am Ende, und das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal erwähnen, für mich ist das ein großes Ehrenamt, was ich ausfülle, wofür ich brenne, was ich komplett alleine führe das Format neben meinem Hauptjob. Ich bin tagsüber ähm, am arbeiten und bin froh, wenn ich natürlich nach Hause komme und ein Stück weit auch noch Zeit mit meiner Frau und unserer Tochter verbringen kann. Und auch an dieser Stelle einen großen Dank. Ich habe das beim zweiten Lieblingsmenschentreffen auch nicht unerwähnt gelassen, dass da ähm, ja meine Frau auch innerhalb der Familie und innerhalb des Formates für mich ein großer Rückhalt ist die dafür sorgt, dass ich das alles auch so in dieser Freiheit umsetzen kann mit euch. ja. Und da ist Zeit ein wesentlicher Faktor, der dann natürlich drauf geht, ähm, auch jeden Abend noch, bevor wir dann gemeinsam einschlafen, um dieses Format am Leben zu halten und umzusetzen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, auch sehr, sehr wichtig geworden, denn ich bin immer jemand, der gerne auch davon spricht, dass wir nicht 100.000 Follower sind, sondern wir sind 100.000 Lieblingsmenschen und wir sind alle zusammen gewachsen über die Zeit hinweg und ich versuche auch ein Stück weit, dass ihr mich immer mehr und immer näher kennenlernt gleichzeitig, versuche ich natürlich auch und das ist so ein Stück weit mein Selbstschutz, eine gewisse Distanz zu wahren aufgrund der Emotionalität den Menschen und den Geschichten gegenüber. Was meine ich damit? Es ist nicht so, viele vermuten das ja, aber es ist nicht so, dass mir Geschichten zugetragen werden, ich sie veröffentliche und mache da am Ende einen ominösen Haken dran, sondern es entstehen auch Beziehungen, es entstehen Freundschaften, es entsteht ein Austausch auch zwischen mir und den Lieblingsmenschen, den beteiligten Personen, den betroffenen Personen, unabhängig davon, ob wir vielleicht am Ende noch eine Spendenaktion, ein Podcast oder was auch immer noch hinten dran hängen. Es entsteht eine Bindung, eine Beziehung. Die war zuletzt mit Milasch und seiner Krankheit auch sehr, sehr eng. Wir waren im Austausch fast täglich per WhatsApp und ähm, natürlich lässt ein das nicht kalt. Auch gerade, wenn man selbst Familienvater ist und... Da gehen mir persönlich, den meisten wird es auch so gehen, zumindest ist das das Feedback, was ich bekomme, aber da geht es mir persönlich ähm, immer sehr, sehr nah. Und da habe ich auch oft zu Hause gesessen und drüber nachgedacht, wie geht's weiter und auch die eine oder andere Träne vergossen, wenn Kinder im Spiel sind. Ähm, das ist ähm, generell nicht schön, wenn, wenn Krankheiten dafür sorgen, dass Menschen sterben. Aber es ist, ja, ich glaube noch mal, für mich in der Emotionalität ein Müh größer, wenn Kinder betroffen sind, gerade in jungen Jahren. Ähm, da hängt am Ende doch sehr, sehr viel Leid dahinter und ähm, ich glaube, ich habe so eine gesunde Distanz mir gewahrt, vielleicht auch aufgebaut, ähm, dass ich das nicht täglich mit ins Bett nehme, aber ich denke oft drüber nach und ich möchte auch, dass ihr das wisst, dass das der Grund ist, warum ich mir oft auch die Sinnfrage stelle, ob das nicht alles zu viel wird in dieser Emotionalität und wohin die Reise gehen wird. Gleichzeitig aber bekomme ich von euch Nachrichten, wundervolle Nachrichten, Worte, Mut zugesprochen, das Format, auch wenn es mental irgendwann mich sehr an meine Grenzen bringt, ans Limit bringt, nicht aufzugeben, weil es da draußen einfach immer noch genug Menschen gibt mit Geschichten, die gehört werden müssen. Seltene Krankheiten, Menschen, die Unterstützung brauchen, Menschen, die einen, einen Anker, einen Rückhalt brauchen und suchen, die aber vielleicht auch auf ärztliche Hilfe angewiesen sind, die sie heute nicht haben oder einfach Gehör finden müssen. Und das lässt mich dann immer wieder zu dem Punkt kommen, weiterzumachen, was glaube ich auch der richtige Weg ist. Gleichzeitig aber habe ich für mich im Kopf, auch jetzt nach zweieinhalb Jahren, eine Zukunft und eine Vision, ähm, mir zu überlegen, was bleibt danach. Wir bewegen uns in einer digitalen Welt, die ist fernab von der realen Welt, auch wenn ich gerne immer mal wieder sage, dass wir auf Instagram bei allem Glitzer, Shishi, ähm, bei all der Werbung, bei all den Influencern, das hat alles seine Daseinsberechtigung, sind wir der Spiegel der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, auch gut so, dass wir öfter mal diesen Spiegel anderen Menschen hervorhalten, damit sie immer mal wieder geerdet werden. Ähm, gleichzeitig stelle ich mir aber die Frage, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung, aber wie gesagt auch ein Ziel und eine, eine Vision zukünftig, wie wir es schaffen, nachhaltig Menschen zu helfen. Was meine ich damit? Ich möchte an einen Punkt kommen, gemeinsam mit dir, mit euch, wenn es das Format im digitalen Raum innerhalb der App auf Instagram nicht mehr geben sollte, dass wir vielleicht einen Verein gründen, gemeinsam eine Stiftung, um einfach eine Nachhaltigkeit innerhalb der Gesellschaft zu haben und zu schaffen. Das ist etwas, was mir über die Wochen, Monate und auch jetzt zwei, zweieinhalb Jahre sehr, sehr in den Kopf gekommen ist und dort auch gereift und gewachsen ist, dass wir etwas geschaffen haben, was, glaube ich, so noch nicht da war was ein Stück weit einzigartig ist und was wir nicht fallen lassen dürfen. Wir müssen, glaube ich, diese positive Wucht dieses Netzwerkes, dieser Community, die wir mittlerweile sind, gefestigt auch, ähm, müssen wir nutzen. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, für uns am Ende das Bestmögliche rausholen. Und da werde ich euch ähm, ja auch immer entsprechend auf dem Laufenden halten und auch mitnehmen wollen. Denn ich glaube dass es am Ende auch nur gemeinsam gehen wird. Denn ihr wisst, auch bei der Aktion, die gerade läuft, unserem digitalen Adventskalender zum dritten Mal, für in diesem Jahr 25 Vereine, das waren 24, die wir gemeinsam im Vorfeld ausgesucht haben, regional, überregional. Und aufgrund des Verlustes von Milas, der am Sarkom litt, haben wir gemeinsam ja die Sarkom-Stiftung noch mit aus gewählt als 25. Verein und dafür sammeln wir aktuell noch bis Ende November. Wir werden dann im Dezember, beginnt ab dem 1., jeden Tag ein Türchen aufmachen und auch da zeigt sich der Zusammenhalt, auch in diesen vielleicht nicht einfachen Zeiten, gerade für uns alle. Ja, Wir wissen ganz genau, dass wir heute den Winter nicht abschätzen können. Die Preise sind teurer geworden. Es gibt Krieg in Europa, Unruhen sind da und ähm, das beeindruckt mich umso mehr und ich ähm, schätze das sehr, dass wir uns wirklich da etwas aufgebaut haben, wovon wir noch, glaube ich, sehr, sehr lange zehren werden. Und das zeigt sich auch beim Adventskalender. Wir haben knapp 6.500 Euro gesammelt im ersten Monat. Es wird jetzt noch einen zweiten Monat geben, um dann diesen Vereinen das Geld eins zu eins zukommen zu lassen um genau wieder diese Menschen hinter den Vereinen, die dort ein Ehrenamt ausführen, zu stärken. Damit sie ihre Message und ihre Vision auch nach außen tragen können und vielleicht ein Stück weit finanziell durch uns gefördert stützen können. Und das sind so Beispiele, was glaube ich das Format einzigartig macht oder es vielleicht so nicht mehr geben wird und das macht mich an dieser Stelle sehr, sehr stolz und das ist auch ein Stück weit der Grund, warum ich heute diese Folge nutze, um mit euch in den Austausch zu gehen. Auch wenn es ein Monolog ist, möchte ich euch, wie gesagt, ein Stück weit mitnehmen in meine Gedankenwelt und euch einfach einen, einen Einblick gewähren, was tagtäglich passiert, was mich umtreibt warum ich die Person bin, die ich heute bin. Ich bin auch in keinen einfachen Feldessen aufgewachsen. aufgewachsen, ähm, habe keinen Kontakt zu meinen Eltern, habe vielleicht auch nicht die Liebe erfahren und habe viele Höhen und Tiefen schon erlebt mit meinen fast 39 Jahren im Leben und habe aber auch viel gelernt. Und ich glaube, das Lernen ist immer auch ein Stück weit passiert durch die Reflexion in Bezug auf meine eigene Person, und das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ähm, egal, was ich heute habe, versuche ich immer ein Stück weit weiterzugeben an andere, damit es denen mindestens genauso gut geht wie mir. Ich habe Zeiten gehabt, äh, da habe ich rote Zahlen auf meinem Konto gehabt. Ich wusste nicht, wie verbringe ich den morgigen Tag. Ich war in Therapie, habe darüber nachgedacht, einen Suizidversuch zu unternehmen. Und habe es aber über eine Therapie geschafft und über Gespräche und über die Jahre hinweg aus diesem Kreislauf auszubrechen und all diese negative Energie, die auf mich einprasselte, in positive Energie umzuwandeln. und ich versuche all das, was mich umtreibt und auch charakterlich ausmacht, ein Stück weit weiterzugeben, auch zu übertragen auf das Format und bin halt heute die Person aufgrund der ganzen Geschehnisse, die ich heute bin. Und natürlich habe auch ich meine Fehler, ich habe auch Fehler gemacht auf dem Format, in der Anfangszeit ähm, Dinge nicht richtig hinterfragt, nicht durchleuchtet, ähm, Geschichten veröffentlicht, die so vielleicht nicht hätten veröffentlicht werden dürfen. Und dafür muss man gerade stehen, dafür stehe ich gerade. Und ähm, das ist auch ein Credo, dass man dann, ähm, innerhalb dieser Familie, die wir heute sind, diesen Rückhalt hat und genießt, darüber offen zu sprechen und habe da auch meine Lehren daraus gezogen. Ich habe Nachrichten bekommen, auch heute noch teilweise, die sind nicht schön, Privatnachrichten auch auf dem Format, die sind unterhalb der Gürtellinie, aber auch da gehe ich mittlerweile offen mit den Menschen in den Dialog und versuche herauszufinden, was den Mensch auf der anderen Seite bewegt, so etwas zu äußern und ich glaube, da müssen wir auch innerhalb des Formates und innerhalb der Gesellschaft noch mehr hinkommen, dass wir zuhören, dass wir mehr zuhören, dass wir mehr hinter die Fassade der Menschen blicken, um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen oder aber ein Stück weit zu helfen und das ist mir an der Stelle sehr, sehr wichtig, dass wir und das tun wir zu 99% Prozent, und auch darauf bin ich sehr, sehr stolz, dass wir auf dem Format konstruktiv, fair und respektvoll miteinander umgehen, ganz gleich, über welche Geschichten wir reden. Sei es ein politisches Thema, sei es das ähm, corona impfthema Völlig egal. Ich möchte, dass wir den Menschen betrachten, bewerten und die Menschen gehört werden und wir ihnen zuhören. Das ist ein großer Wunsch von mir. Und da sind wir aber, wie gesagt, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das schätze ich auch so sehr an jeden Einzelnen von euch, dass wir uns gegenseitig wieder auf die Beine helfen, Mut machen und den Menschen Kraft schenken. Was bleibt mir noch zu sagen am Ende dieser Folge? Ähm, wenn euch etwas auf der Seele brennt, dann... Schaut euch nicht, auf mich zuzukommen und lasst uns einfach nach vorne gehen. Lasst uns über die Dinge sprechen, lasst uns weiter zusammenhalten, lasst uns einen Ausblick geben aufs nächste Jahr. Ich plane auch im nächsten Jahr natürlich wieder ein Lieblingsmenschen treffen, ein drittes Treffen. Ich muss dann mal schauen, wo wir das stattfinden lassen, vielleicht regional ein Stück weit woanders. Und da würde ich mir wünschen, dass wir in einer großen Menge an Menschen zusammenkommen. Wir haben die zwei lieblingsmenschen in diesem Jahr und im letzten Jahr gezeigt, dass das auch der Schlüssel sein kann, Menschen zusammenzuführen. Ich plane fürs nächste Jahr einen Live-Podcast. Auch da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und ich würde gerne ein drittes Buch veröffentlichen mit weiteren Menschen und ihren Geschichten. Warum? Die Idee kommt auch nicht gänzlich von mir. Der Ursprung des ersten Buches lag tatsächlich in dem Bedarf der Menschen. Viele Menschen da draußen haben vielleicht mal von dem Format gehört, über Dritte, über WhatsApp, über Facebook. Die Menschen haben aber kein Instagram gehabt. Menschen lieben Bücher, lieben das haptische Produkt und... Das war der Startschuss und der Aufhänger, zu sagen, okay, wir selektieren, wir nehmen 100 Menschen, 100 Geschichten. Es gab ein erstes Buch, ein zweites Buch. Ich werde, sofern ich die Zeit finde, ein drittes Buch schreiben und wahrscheinlich dann im nächsten Jahr, im Sommer, veröffentlichen. Wir werden weitere, viele spannende Gäste haben im Podcast, noch in diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr. Ähm, auch da haben wir mittlerweile, um das ganze Thema ein bisschen zu kanalisieren, uns im Bündel einen eigenen Kanal auf Instagram für den Podcast. Auch da würde ich mich freuen, wenn wir sehr, sehr viele Menschen werden. Nicht der Menschen wegen, sondern der Geschichten wegen. Damit wir da noch mehr gesehen und gehört werden. Ihr habt die Möglichkeit, den digitalen Adventskalender zu unterstützen. Ihr habt die Möglichkeit, Mut zu verschenken eine Patenschaft zu übernehmen für Menschen, die Mut gebrauchen können. All das findet ihr in den Story-Highlights auf Instagram. Und abschließend möchte ich mich bei dir bedanken, bei euch allen bedanken, dass ihr jeden Tag da seid, dass ihr jeden Tag die Menschen und ihre Geschichten sichtbar macht. Das ist alles nicht selbstverständlich. Dass wir bis heute fast 170.000 HörerInnen haben im Podcast. Und ich möchte am Ende auch nochmal meiner Frau danken. Auch wir sind durch eine schwierige Zeit gegangen. Meine Frau hatte Krebs. Wir sind da durchgekommen, gemeinsam als Familie. Und wir werden auch mit diesem Format gemeinsam als Familie 100.000 Lieblingsmenschen jede Höhe und jede Tiefe meistern. Davon bin ich fest überzeugt. Und Dafür werde ich weiter brennen. Das ist abschließend das, was ich euch mitgeben möchte, auch wenn es die letzten Wochen, wie gesagt, mental schwierig war. Ich war auch sehr am Limit und werde mir da auch eine immer mal wiederkehrende, kürzere Auszeit gönnen. Das ist auch ein, ein Learning, was ich mitgenommen habe, um dann nicht gänzlich den Anschluss zu verlieren, ich hoffe, ihr seht es mir am Ende nach. Ich versuche auch, wie gesagt, jede Nachricht so gut es geht zu beantworten. Ich werde leider auch nicht jede Spendenanfrage teilen können. Auch da erreichen mich am Tag bis zu 50 Nachrichten. Das schaffe ich a nicht und b werde ich dem Ganzen auch nicht gerecht, wenn ich es nicht vernünftig prüfen würde. Das ist einfach so. Deshalb auch da bitte habt Nachsicht, dass das nicht funktionieren wird. Versuche aber Trotzdem so gut es geht, viele Dinge zu teilen, weil wir einfach eine ja, Reichweite und Sichtbarkeit aufgebaut haben, die essentiell ist, die wichtig ist und die auch gesellschaftlich von Relevanz ist. Und möchte jetzt auch den Dialog oder den, eher gesagt, den Monolog gar nicht weiter fortführen an der Stelle, sondern ich möchte einfach ein großes Dankeschön aussprechen an jeden einzelnen von euch, dass er da ist, dass er heute hier reingehört hat in die Folge um ein Stück weit zu verstehen, was mein innerer Antrieb ist, was das Format ist, was vielleicht meine Vision ist, meine Zukunft für euch, mit euch gemeinsam, dass wir nachhaltig versuchen, die Gesellschaft ein Stück weit positiv zu verändern. Und dafür brauche ich am Ende dich, euch, weil ich werde das alleine nicht schaffen. Das ist auch ein Stück weit die Wahrheit. Ich werde alleine das nicht schaffen können, ich versuche aber für uns alle das Sprachwort zu sein, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Und in diesem Sinne möchte ich die Folge jetzt beenden und dir danken und dir auch einen schönen Start ins Wochenende wünschen. Und ich freue mich, wenn ihr jeden Tag ganz, ganz viel Liebe da lasst auf dem Format. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören und alles Gute für euch.